0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Denis di Iluminasi Podcast. Dalam episode kali ini, gue akan bercerita tentang pengalaman gue setelah lulus SMA. Nah setelah lulus SMA, gue nggak kuliah seperti anak SMA pada umumnya gitu. Nah waktu sebelum lulus, gue juga sempat di tahap labil. Mau kuliah apa, atau mau lanjut kemana. Cuma karena waktu itu mungkin idealisme, kepedean, dan kesombongan gue cukup tinggi. Bahkan sangat tinggi. Nah, jadi gue milih untuk nggak kuliah. Nah, gue... mikirnya mau hidup yang anti-mainstream karena hidup selama ini yang dijalani orang-orang biasa tuh selalu lulus SMA, ya kuliah setelah kuliah, kerja, setelah kerja, nikah, setelah punya anak terus punya cucu, udah terus mati nah menurut gue waktu itu, wah itu terlalu mainstream biasa, gue mau coba yang nggak biasa jadi gue milih untuk jadi pastor Nah, menurut gue waktu itu jadi pastor juga menjadi sarana yang terbaik, mungkin. Supaya hidup gue bisa berguna bagi Tuhan, bagi banyak orang, dan dari sekian banyak sarana dan pekerjaan yang ada di dunia. Nah, jadi waktu itu gue mantap aja gitu, jadi pastor. Jadilah waktu itu gue milih pengen jadi pastor aja dan melamar ke sebuah kelompok religius bernama Serikat Yesus. Nah, buat lo semua yang asing dengan istilah-istilah ini, pastor atau Romo itu kan pemimpin gereja katolik ya. Nah, di Gereja Katolik itu juga punya banyak kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok itu disebut dengan Ordo. Jadi, setiap Ordo itu sebenarnya sama-sama pastor, sama-sama biarawan, tapi pelayanannya yang berbeda-beda. Juga spirit, nilai, dan karismanya juga berbeda-beda. Nah, tapi itu semua dilandaskan dengan iman yang sama dan di bawah Gereja Katolik Roma. Nah, setelah SMA, gue masuk Ordo yang namanya Serikat Yesus. Ordo ini didirikan oleh Santo Ignatius Loyola pada tahun 1540. Nah, kenapa dari sekian banyak Ordo gue milih masuk Serikat Yesus? Bagi gue karena Ordo ini cukup menarik dan yang paling gue kenal sejak kecil. Nah, Serikat Yesus ini anggota anggotanya dipanggil Yesuit. Nah, kenapa Ordo ini menarik? Karena Menurut gue, Ordo ini berbeda dengan yang lain. Jadi Yesuit itu nggak cuma sebatas seorang pemimpin agama yang mimpin ibadah atau berkarya di gereja. Tapi mereka juga banyak berkontribusi bagi dunia. Seperti misalnya dalam bidang pendidikan. Kalau di Jakarta ya ada Canisius, ada Gonzaga, SMA gue dulu. Di Jogja ada Brito, di Semarang ada Loyola. nah Itu semua sekolah-sekolah Yesuit. Jadi Yesuit nggak hanya berkarya di gereja, mimpin ibadah, tapi juga berkontribusi dalam pendidikan. Lalu juga banyak berkarya di bidang sosial, seperti Jesuit Refugee Service mengurusi para pengungsi Dan juga banyak ilmuwan-ilmuwan Jesuit, -ilmuwan misalnya Romo Mani Suseno, Lalu juga Romo Sindunata wartawan kompas dan jurnalis. Lalu juga banyak ahli biologi, bahkan beberapa kawah di bulan itu dinamai dari nama Jesuit, karena jasa mereka di bidang astronomi. Juga hyperlink di internet yang kita gunakan sekarang, nah itu juga ditemukan oleh seorang Jesuit. Nah karena itu, gue jadi tertarik bergabung dengan Serikat Yesus. Karena nggak hanya jadi pastor aja yang mengurusi perkara-perkara surgawi, tapi juga mereka ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan perkara-perkara duniawi melalui ilmu-ilmu yang profan. Nah, pada akhirnya, pada 22 Juni 2018, gue meninggalkan keluarga dan segala-galanya untuk masuk Serikat Yesus ini. Nah, tahap pendidikan awalnya disebut Novisiat. Nomor resminya adalah Novisiat Santos Stanislaus Koska, terletak di Kirisonta di Pungaran, Semarang, Jawa Tengah, dan durasinya adalah 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu gue karantina nggak boleh pulang ke rumah, nggak pegang HP, nggak, nggak boleh buka internet, nggak konteks sama siapa-siapa. Informasi dari luar cuma bisa dapat dari Koran. Paling nggak ada 4 hal yang ingin dicapai dalam tahap formasi ini. Yang pertama, kejelasan, motivasi panggilan seseorang untuk menjadi Yesuit. Lalu juga hubungan yang lebih mendalam dengan tu Tuhan. Lalu juga pertumbuhan yang otentik dalam pengetahuan akan diri sendiri. Dan tentunya yang terakhir, tumbuhnya rasa cinta dan pengabdian kepada Serikat Yesus. Nah, tujuannya apa dua tahun ini? Ya, pertama untuk menguji kalau ya orang-orang ini benar-benar pengen, benar-benar dipanggil dan ingin mengabdikan hidup mereka seutunya untuk Serikat Yesus. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu semua? Pertama, ya membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hidup rohani ya, dengan doa harian yang terjadwal, di pagi hari harus meditasi 60 menit, di sore hari 30 menit, lalu juga ibadah-ibadah lainnya. Doa-doa seperti ini juga menjadi fondasi yang penting untuk membangun relasi awal dengan Tuhan secara personal. Hingga nantinya, di bulan November sampai Desember 2018, gue menjalani semacam retret latihan rohani 30 hari. Nah, sebelum kesana, gue harus terlebih dahulu mengolah relasi dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar gue. nah gimana caranya gue mau mengolah relasi dengan Tuhan yang nggak kelihatan kalau relasi dengan diri sendiri dan keluarga dan sesama yang kelihatan aja belum terolah nah maka sebelum mengolah relasi dengan Tuhan nah kami mengolah relasi dengan diri sendiri dulu yaitu pengenalan diri yang mendalam nah jadi di sekitar bulan Juli, Agustus itu kami diminta menulis selengkap-lengkapnya dan mendetail mengenai sejarah hidup kami dari lahir sampai sekarang Mulai dari pengalaman yang menyenangkan, sampai pengalaman yang menyakitkan dan traumatis Nah itu semua ditulis sedetail mungkin, 5W 1H Ya kegiatan itu cukup menyerap energi, karena nggak mudah untuk flashback Terutama ketika mengenang pengalaman-pengalaman yang kurang enak Dan harus mengetiknya secara tertulis, nah itu benar-benar memakan tenaga yang cukup banyak Nah gue berhasil menuliskan kurang lebih sekitar 50 halaman sejarah hidup Nah setelah menulis itu selengkap-lengkapnya Nah, kami menghadirkan seorang ahli psikologi, psikospiritual untuk mengadakan workshop pengolahan hidup selama seminggu. Nah, dalam pengolahan hidup itu, ya gue menjumpai kembali diri gue di masa kecil. Lalu, belajar menerima diri gue apa adanya, mencintai diri, sampai tujuannya adalah kesadaran bahwa gue ini dicintai oleh orang-orang di sekitar gue, pada akhirnya bisa menerima dan mengenal diri sendiri lebih lanjut. Nah, sejarah hidup yang gue tuliskan itu akhirnya dianalisa sedemikian rupa, dengan teknik psikospiritual, dengan lima kerangka teori dasar psikologi seperti perasaan, lalu kebutuhan psikologis, mekanisme pembelahan diri, konflik, dan nilai-nilai yang gue hidupi dari lembar ke lembar, gue menganalisis sejarah hidup dengan teori itu hingga selesai dan nantinya akan direkapitulasi direkapitu untuk diketahui hasilnya nah ketika udah direkap nih, jadi ya ketahuan bahwa perasaan dominan gue selama hidup tuh ternyata ini Kebutuhan psikologis yang sering muncul tuh ini, pola-pola hidup gue. Pembelaan diri yang sering muncul tuh ini, konflik yang sering terjadi kurang lebih berkutap pada hal ini. Lalu nilai-nilai yang gue hidupin selama ini tuh seperti ini. Nah pengolahan hidup ini sangat membantu gue mengenali diri, mengenali pengaruh-pengaruh orang-orang yang hadir di sekitar gue. Keluarga, teman-teman, guru yang gue jumpai sepanjang hidup. Dan pada akhirnya... bisa menemukan jejak-jejak Tuhan yang berkarya dalam hidup gue dengan sangat indah. Nah, refleksi gue ketika melakukan pengolahan hidup adalah, eh ya jangan menjudge orang lain tanpa mengetahui sejarah hidupnya. Gitu. Misalnya kita ketemu teman yang mungkin bagi kita aneh atau murung aja, ya jangan langsung dijudge, ah dia mah nggak seru. Kita nggak tahu sejarah hidupnya itu seberat apa, seperti apa. Kita menjadi kita yang sekarang itu karena adanya sebuah konstruksi, konstruksi yang terjadi sepanjang hidup kita. I ya kita yang sekarang ini bisa aja karena cerminan masa lalu kita masa kecil kita seperti ini, didikan orang tua kita yang seperti ini menghasilkan kita yang sekarang, juga relasi kita dengan teman dan orang tua lain-lain itu bisa berdampak banyak dan menjadikan diri kita yang sekarang ini. Kadang emang sulit untuk berdamai dengan rasa lalu, masa lalu, tapi kenyataannya ya masa lalu tuh nggak bisa diubah. Selama pengolahan hidup ya gue nggak bisa mengubah pengalaman atau masa lalu yang udah terjadi, tapi kita bisa ngubah sudut pandang kita terhadap masa lalu tersebut, khususnya ke peristiwa atau pengalaman yang gak enak, yang mungkin traumatis. Awalnya mungkin agak kesel, marah, nggak mau ingat-ingat lagi lah. Tapi ketika kita bisa menjumpai pengalaman itu, menerimanya, mengambil pelajaran darinya, bahkan lewat pengalaman-pengalaman itu, ya kita juga bisa semakin kenal diri kita dan orang lain di sekitar kita. Nah, hal itu membuat gue dan teman-teman gue yang lain lebih mampu untuk mencintai diri sendiri apa adanya, menerima masa lalu, dan yang paling penting menyadari jejak-jejak kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita melalui berbagai pengalaman, melalui keluarga, melalui teman-teman, melalui sahabat, melalui guru, dan hal-hal lain yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Nah, kami mengakhiri proses pengualangan hidup itu dengan semacam retret 8 hari. Nah, di ini kami hanya makan sayur dan buah-buahan. Jadi, bener benar laku tapa, puasa, dan seminggu dalam keadaan kelaparan. Ya, tapi ternyata lap, rasa lapar itu meningkatkan kepekaan akan perasaan, intuisi, efektif. Gitu. Karena selama tadi workshop pengolahan hidup, mungkin yang lebih banyak bekerja itu otak dalam menganalisa, mengingat, dan seterusnya. Tapi dalam retret ini, ya pikiran dan rasional itu sengaja dilemahkan dengan rasa lapar itu. Karena kalau kita lapar kan susah buat mikirin. Nah, sehingga ketika lapar itu, afeksi dan perasaan itu lebih berasa. Nah, bahan-bahan permenungannya selama retret itu ya, relasi dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, di sana gue saat retret itu menuliskan juga surat sebagai tanggapan atas penggolahan hidup yang gue lakukan, menuliskan unek-unek, atau meluruskan sesuatu kepada bapak, ibu, adik, nenek gue, dan... ya orang-orang yang perlu untuk gue tulis suratnya gitu. dan ya surat itu berisi rekonsiliasi, terima kasih. Dan itu ternyata membantu gue banyak untuk memahami diri gue, lalu lebih lega juga terhadap segala hal yang terjadi di masa lalu dan pasti juga akan membantu orang yang kita kirimi suratnya itu. Ya berdasarkan cerita papa mama lalu adik gue, oma gue ya mereka juga terbantu untuk lebih mengenal diri mereka lalu juga Ya untuk rekonsiliasi pribadi dan akhirnya bisa semakin dekat dengan mereka setelah melakukan pengolahan hidup ini. Nah, rasa itu, rasa lega, rasa dicintai, rasa rekonsiliasi itulah yang akan jauh menyiapkan gue untuk menjalani relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kalau kita aja belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa berdamai dengan keluarga, dengan orang tua, ya kita nggak akan bisa mengolah relasi dengan Tuhan secara optimal karena kita masih ada banyak tembok yang menghalangi kita untuk berhlasi dengan Tuhan. Nah, tanggal 13 November 2018 sampai 13 Desember 2018, gue melakukan latihan rohani. Nah, latihan rohani itu retret 30 hari, jadi kita benar-benar diam sendirian lah. 30 hari itu nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, dan ada bahan-bahan doa yang harus direnungkan setiap hari. Nah, latihan rohani ini diambil dari buku latihan rohani, Ini buku klasik karya Santo Ignatius Loyola yang ditulis berabad-abad yang lalu dan masih relevan sampai sekarang, masih digunakan sampai sekarang. Nah, latihan rohani ini penting banget untuk dilakukan sebagai sarana dan tahap awal membangun relasi personal dengan Tuhan. Karena selama sebulan itu ya, pekerjaan kita ya membangun relasi dengan Tuhan itu. Nah, sebulan itu kan ada 4 minggu, kan? per minggu itu ada temanya masing-masing Dan -masing. nah, di minggu pertama bahan renungannya itu ya gue diajak menyadari bahwa gue ini ciptaan Allah dan dipanggil tujuan hidup gue ya untuk semata-mata mengabdi pencipta gue itu mengabdi Tuhan, nah lalu berangkat dari itu, ya gue menyadari sejarah hidup gue yang udah gue tulis selama pengolahan hidup apakah selama ini, hidup gue ini bener benar mengabdi Tuhan, atau jangan-jangan malah mengabdi kebutuhan pribadi mengabdi setan dengan kedosaan-kedosaan gue, nah setelah kesadaran itu Diajak untuk melihat kembali betapa Tuhan mencintai gue lewat keluarga-keluarga gue, melalui teman-teman, dan melalui pengalaman-pengalaman yang lain. Dan juga eh, menyadari segala rahmat yang gue terima dalam sejarah hidup. Dan pada akhirnya, diajak untuk menyadari kedosaan-kedosaan yang telah kita lakukan. Nah, waktu itu gue diajak untuk benar-benar memahami apa itu dosa, kedosaan, dan diri gue sebagai pendosa. Dan pada akhirnya, bukan fokus pada gue sebagai berdosa aja, tapi... di kesadaran bahwa walaupun gue ini berdosa, gue tetap dicintai oleh Tuhan. Nah, kurang lebih minggu pertama itu isinya itu. Lalu di minggu kedua, itu kurang lebih bahan doanya dari Alkitab. Tapi, membaca Alkitab dengan cara yang lain. Jadi, bukan hanya baca seperti baca novel itu, ya. Tapi, dengan mengkontemplasikannya dalam imajinasi kita. Nah, jadi misalnya bacaan kelahiran Yesus, ya. Jadi, gue dalam imajinasi yang membantu Maria melahirkan, gitu. Atau membantu... membayangkan perjalanan mereka ke Bethlehem dan lain sebagainya nah ajaibnya kontemplasi ini justru bisa mencerminkan kepribadian kita dan melanjutkan pengolahan hidup itu misalnya dalam imajinasi kok gue lebih gampang dekat ke Yosef ya dibandingkan ke Bunda Maria nah ini bisa menjadi pertanyaan juga kenapa gue lebih dekat ke Yosef daripada ke Bunda Maria mungkin ada pengaruhnya dengan relasi sejarah hidup dengan orang tua atau misalnya ketika membayangkan Yesus ditangkap oleh ahli-ahli Taurat itu misalnya. Nah ada teman gue nih yang ngotot maju ke depan, nyingkirin ahli Taurat, ahli Taurannya itu. Wew, misi-misi nih teman gue gitu. Tapi ada juga ya teman gue juga yang memilih untuk mundur di belakang, ngeliatin dari jauh. Dan ini juga bisa mencerminkan kepribadian kita itu dalam imajinasi, kontemplasi. Nah kurang lebih itu selama minggu kedua bahan doanya dari Alkitab, dari kisah hidup Yesus, yang menyadari bahwa setelah kita dicintai kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan dalam diri Yesus. Lalu di minggu ketiga itu tema besarnya tentang penderitaan, tentang kisah sengsara Yesus hingga wafatnya. Nah di sini ya gue nggak hanya belajar tentang bagaimana Yesus disalib, prosesnya dan lain sebagainya cerita ceritanya di Alkitab, tapi lebih dalam melihat apa arti penderitaan, apa arti pengorbanan, apa arti persahabatan dan apa arti cinta sesungguhnya. Cinta sesungguhnya adalah ketika ya kita berani berkorban. Nggak hanya ngomong aja, tapi berani mengorbankan sesuatu demi orang yang kita cintai itu. Nah, itu yang gue alami selama minggu ketiga. Karena, karena Yesus rela mati menebus dosa-dosa gue demi gue, orang yang dicintainya. Kurang lebih itu. Lalu, tentang penderitaan, ya gue akhirnya belajar juga bahwa hidup kita ini nggak lepas dari penderitaan. Segala sesuatu yang kita lakukan tuh pasti ada unsur penderitaannya. Misalnya, gue mau belajar main gitar. Ya, gue harus menderita, ngapalin kort, jari, kapalan, dan lain-lain, lalu juga mau lulus kuliah. Ya, gue harus menderita, ngerjain skripsi, belajar mati-matian, ngerjain tugas ini dan itu, supaya gue akhirnya bisa lulus. Tapi, ketika penderitaan itu bisa kita lewati, bisa kita maknai secara mendalam, ya pada akhirnya kita merasakan pengalaman kebangkitan. Nah, kebangkitan adalah tema di minggu keempat retret gue. bahwa setelah penderitaan ya, kita diajak untuk memaknai adanya pengalaman kebangkitan. Di situ gue juga akhirnya merenungkan juga pengalaman-pengalaman kebangkitan dalam hidup gue setelah mengalami penderitaan. Lalu, di, uh, retret ini ditutup dengan sebuah latihan doa yang amat terkenal, namanya kontemplasi mendapatkan cinta. Setelah mengalami 4 minggu retret, Yang mengalami pengalaman dicintai, diampuni, dipanggil untuk bekerja, lalu ikut menderita, dan pada akhirnya dibangkitkan. Nah, di akhir retret, ya kita diajak untuk mampu mencintai dan membagikan segala pengalaman cinta yang sudah didapatkan selama latihan rohani itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam latihan rohani ini, Ignatius mengungkapkan sebuah kalimat yang terkenal banget, ya. bahwa cinta enggak ya, hanya soal kata-kata, tapi lebih soal tindakan. cinta itu rela menderita, rela berkorban kalau lu hanya mau enaknya aja itu bukan cinta, namanya itu nafsu. nah kurang lebih itu yang gue alami selama 1 bulan, retret latihan rohani 30 hari gue bisa memperdalam relasi gue dengan Tuhan lalu juga lebih mengenal secara konkret jejak-jejak kehadiran Tuhan dalam hidup gue nah selama semester 1 ini kurang lebih itu yang gue alami yaitu pengolahan hidup dan latihan rohani intinya sebenarnya teori aja sih Latihan rohani dan pengolahan hidup kan teori. Nah, tapi di semester berikutnya, ya teori-teori itu akan diuji. Apakah hanya sekedar di kepala aja atau benar-benar teresatkan dalam hati? Misalnya, saat minggu ketiga kan temanya penderitaan. Apakah kita hanya bisa memahami penderitaan tuh cuma di kepala aja? Atau betul-betul mampu bertahan jika dihadapkan dalam situasi menderita? Atau misalnya di minggu keempat soal mencintai? Apakah kita sungguh-sungguh bisa mencintai Allah dan sesama meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun? Nah semester berikutnya, ya, kami diajak untuk mengkonkretkan dan mendagingkan pengolahan hidup dan latihan rohani yang udah gue lakukan dan pelajari di semester satu ini. Penasaran gak? Tunggu di episode berikutnya, gue akan cerita pengalaman-pengalaman apa aja yang gue lakukan untuk menghidupi, mengkongretnkan dan mendagingkan pengolahan hidup dan latihan rohani yang udah gue lakukan itu. Semoga cerita gue selama satu semester di Kiri Sonta dapat membantu kalian untuk yang menjalani relasi lebih jauh dengan diri sendiri, sesama dan lebih kepada Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Gue Denis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Let's get illuminated.